0: bien que me trajo a este inhóspito lugar algo me empujó tenía que encontrar a alguien debía encontrar algo encontrarme a mí mismo todo me resulta familiar el paisaje su olor el sonido del viento ya he estado aquí antes quizás de la mano de los sueños A este lugar una frase resuena constantemente en mi interior nos veremos en casa vivimos apiñados en ciudades, en una truncada armonía tan fría e inerte como sus propias paredes. Ausentes de espíritu, donde el caos nos mueve sin intenciones ni propósitos. Deambulamos como fantasmas sin reconocer a nuestros hermanos que caminan a nuestro lado. Consumo, ideas, pensamientos lineales inculcados con un único objetivo. Mantenerte al alejado de tu verdadera esencia, de quién eres en realidad y de por qué lo eres. Una humanidad soberbia y egocéntrica con un ritmo marcado por otros, impidiendo con tu ayuda que descubras lo verdadero y mágico que hay en ti. Te separa del resto, haciéndote creer que eres diferente y que solo existe una verdad por justificar. A veces, incluso parece un juego. Pues juguemos, sé tú quien mueva las fichas, sé tú quien descubra a los jugadores. Juguemos a recordar cuando éramos niños, cómo percibíamos la vida con nuestros amigos, esos otros hermanos con los que cada día aprendíamos a vivir, a reconocernos, a descubrir, lo que ahora sigue estando ahí, delante de nuestras narices, pero que somos incapaces de verlo. Datos. Información, energía codificada para que nunca partes tu mirada de un patrón social, premiándote con sueños y metas de confusión y soledad. Dentro de este irracional caos puedes encontrar la armonía que balancee, aunque pronto se difumina, controlada por el miedo. El ser humano es una máquina basada en el carbono. Esta máquina de tendencias ególatras y prepotentes cree erróneamente conocerse a sí misma y lo primero que desconoce es su propia función existencial en el universo. No sabe quién es, de dónde viene ni para qué fue creada. Todas las religiones coinciden. Fuimos creados. Lo que no dicen por qué muchas razas programadas para sentirse diferentes entre ellas quedándose lo obvio que nuestros acotados sentidos puedan abarcar separados por arquetipos ideados para mantenernos en una nube de enormes proporciones, pero vacía de toda verdad los alimentos básicos que esta máquina consume son los que ingerimos por la boca, de mejor o peor calidad, y lo llamaremos carbono. Otro alimento será el aire y la pureza de este, lo llamaremos oxígeno. Y por último, las emociones, pensamientos, sensaciones, ese será nuestro nitrógeno. Dependiendo de la combinación y calidad de estos tres elementos, obtendremos hidrógeno de diferente octanaje diferentes niveles de pureza que determinarán que la máquina de carbono trabaje en una frecuencia muy baja, sea más fácil controlarla y manipularla, y evitar que salga de su particular octava recurrente, donde nunca encontrará solución a sus problemas, y cuando creía haberlo conseguido, aparecerá otro igual, debido al principio cuántico de causalidad. Nuestras propias tormentas internas. Continuará porque seguimos fraccionados en un conjunto multipersonal dirigido por el ego y de esa forma la reacción a una acción siempre nos separará. a defender estúpidos sentimientos virtuales como el orgullo, la razón o el amor propio. No vemos a nuestro lado a un igual, a un hermano, alguien con problemas, miedos, carencias, que sabe amar y reír como nosotros. Vemos a un enemigo, a un rival, sobre quien tenemos que imponer nuestra visión subjetiva de la realidad, fortaleciendo de ese modo a la torre de Babel, donde instintos, emociones y mente nunca llegarán a un acuerdo. Hay una forma para que esta tormenta pare reemplazando el programa causalidad por otro mucho más poderoso con energías de octanaje más puro. Consideración externa hacia el prójimo. Ponernos en el lugar del otro para tratar de entender y sentir lo que el otro siente y piensa. Equilibrar el alimento, el aire, las impresiones que nos ofrece la vida. No dejarnos llevar por las multipersonalidades del ego pararse en el camino admirando la belleza que nos rodea. En definitiva, vivir sintiendo La naturaleza del ADN y su funcionamiento, debemos observarlo no solo como una reserva de información e instrucciones, sino más bien como un algoritmo en cuya resolución se encuentra la plantilla de la vida conocida. Hay determinadas informaciones que chocan con los sistemas de protección de toda unidad de carbono. Inmediatamente son rechazadas por fuertes escudos implantados, derivando los datos recibidos hacia la imaginación y desvarío de un loco. Quizás, esta sea una de esas informaciones. Todo el ADN es información consciente de sí misma y es el mismo para todas las formas de vida biológicas del planeta. Nuestro rostro, estatura, complexión, color de pelo, género, color de piel e incluso nuestra actitud y personalidad. Lo que nos diferencia es la forma en que se activan los 4 millones de interruptores conocidos que lo componen. Los genes inactivos de nuestro ADN, la considerada basura genética, son los correspondientes a las especies que fueron utilizadas para su creación. Y los activos son la consecuencia de una amalgama extraterrestre. Nuestro origen genético corresponde a la especie original de la Tierra, conocida como Manu, y a la posterior, conocida como Lulu. Y del cruce de ambas especies, el resultado es lo que vemos, una matriz, un molde de base 2x2 para la creación material. La procreación. El papel principal de la molécula de ADN es el almacenamiento a largo plazo de información. Esta información es manipulada y restringida constantemente. Estas alteraciones son producidas mediante el alimento ingerido... ...impresiones recogidas por la mente... ...vacunas, virus, bacterias... E incluso alteraciones mediante radiofrecuencias. Pero también es modificada y alterada en beneficio de la unidad de carbono... ...o mejor dicho... ...de la información consciente de esta. Realidades paralelas, diferentes líneas de tiempo... ...extraños sueños que parecen reales... ...abarcar esa información decodificándola correctamente... Es nuestro reto personal, negociar una nueva clave, algo que nos permita transitar por nuestro libro de rutas. Algunos ya disponen del nivel consciente para sobrepasar esos límites. El resto, con las correctas decisiones tomadas, con la voluntad de ayudar al prójimo liberándonos cada día de nosotros, y con ayuda externa e interna, lograremos sobrepasarlos. Al igual que nuestro ADN, el universo también tiene su partícula base inicial con toda la información de su creación y estructura. Toda creación, sea del tipo que sea, comienza con un deseo. Más que una explosión, es una proyección material o lo cuántica. El principio del génesis. La plantilla o patrón energético usado para dar orden a estructuras moleculares, incluso a patrones de conducta, arquetipos, etc., son conocidos como campos mórficos. Estos campos son los que dan orden a toda la naturaleza, a cada una de las creaciones del mundo físico. Estas plantillas son un entramado de campos electromagnéticos que mantienen el equilibrio y estructura, delimitando su formato final. ...formadas por cargas positivas y negativas... ...logran mantener el equilibrio perfecto... ...y a su vez, fluctuarán en su carga... ...según la correspondencia con otros campos. Son los moldes de arena que delimitan la figura construida... ...la frecuencia acumulativa que modificará todo un colectivo... ...la madeja que contiene la información consciente de las moléculas. Justo en este momento, estamos viviendo una gran oportunidad... Un punto de inflexión singular y colectivo para el cual nuestros campos mórficos y los de toda la biosfera han de ser nuevamente modificados para preparar las nuevas condiciones de vida. Todo es energía, todo es información consciente de sí misma, marcada exclusivamente para cada uno de nosotros, con el ADN de la creación. El inconsciente colectivo mediante arquetipos influye modelando los comportamientos de una sociedad, ya sea animal, vegetal o de toda una galaxia. En ese caso, los campos mórficos del patrón social son alterados y modificados para que un nuevo arquetipo pueda sostenerse como información de un nuevo modelo de comportamiento o forma de vida. La actividad de los campos mórficos sería similar a una gran memoria colectiva de la especie en particular. ...donde sus antepasados... ...no solo dejan como legado el color de piel... ...sino una serie de hábitos heredados... ...la otra información. Los planetas se mueven en órbitas regulares... ...el almendro siempre dará el mismo fruto... ...los electrones siempre llevan la misma carga eléctrica... ...los bancos de peces o aves... ...cambian el sentido de su marcha en fracciones de segundo... ...nosotros... ...somos costumbres, modas... ...pánicos sociales... Caos, desorden. Siperión y y Unitea, Hijos a su vez de Urano y de Gea Bella y de pálido rostro En el brillo de tus ojos Se encuentra la feminidad de todas las mujeres Las bestias y los océanos Te obedecen hermosa mía Macaricias con tu suave velo Mientras anulas mi verdadera esencia Durmiéndome con la mágica luz de tu rayo pero no te enojes conmigo hermosa Selene mi verdadero amor ya no es para ti ahora mi verdadero amor es para tu hermano hace miles de millones de años los formatierras, los logos para poder administrar las formas de vida de la tierra en sus ciclos naturales trajeron una gran astronave junto a nuestro planeta mucho tiempo después cuando ellos marcharon dejaron a este satélite hueco y artificial en reposo Luego, llegaron los siguientes creadores de la otra especie anterior a la nuestra, y desde allí, gestionaron la evolución de sus nuevos habitantes. Desde entonces, ahí está, brillante y serena, compartiendo con lunáticos e hipnotizados la esencia de lo que algún tiempo fue, y lo que aún en cierta forma, hoy sigue siendo. El primer servidor. La guerra se produjo por los motivos que nos enseñaron. Todas fueron estudiadas, decididas, provocadas por intereses o ideologías que no son las que nos cuentan los libros de historia o documentales en televisión. En todas ellas hubo acuerdos entre las partes involucradas. Antes de que comenzara planificaron de antemano todos los acontecimientos y desarrollo de las mismas la participación de las instituciones religiosas, políticas, militares y hasta llegar al punto de quién ganaría o perdería la contienda. Como este es un universo de opuestos, las batallas no iban a ser venos. Siempre existirán dos bandos. Los que acaudillan estas cruzadas sí saben la realidad de quién y cómo se mueven los hilos. Conocen el verdadero propósito oculto y como generales en el mundo físico, desempeñarán la función para ellos dictada desde otro espacio superior en jerarquía como ejemplo la llamada segunda gran guerra los líderes de ambas conocían perfectamente de qué lugar procedía la estructura de este conflicto cuyo principal trofeo era abarcar mayor espacio matricial y como resultado el pleno control del ser humano liberarlo y otorgarle conocimientos o mantenerlo como esclavo se puso en marcha la propaganda, cada bando promoviendo sus intereses y mentiras, aunque al parecer las verdaderas noticias eran otras. resultado llamó la atención más allá de nuestro mundo. toda guerra es un crimen. Da igual los daños, los muertos que sean en cada bando. La aberración consiste en eso mismo. Se acaba con la vida del prójimo dándole el valor de poco más que su energía desarrollada en la batalla. Donde los que se encuentran en la cúspide juegan a juegos de estrategia con inocentes, robando la oportunidad de la experiencia de vivir a lo más preciado que tenemos. Voy a contar un secreto, algo que no enseñan en escuelas ni en libros de texto, y es que vivimos en algo parecido a una placa de Petri, donde al igual que en un laboratorio de biología también se nos cultiva, donde nuestros avances y deterioros son constantemente observados y de regalo para que nos sintamos un poco más aislados de la realidad. Nos ofrecen un inmenso vacío plagado de diminutos y alejados puntos de luz. Pero dentro de esta cápsula hermética y sin salida, se encuentran todas las herramientas posibles para experimentar lo más maravilloso que podamos sentir. Estoy hablando de lo que realmente fuimos, somos y seremos. Pero que nos fue arrebatado. Disponemos de mágicos momentos, de formas mágicas de expresión, de grandes descubridores y descubrimientos, de líneas en armonía con nuestros alejados recuerdos, de momentos de paz y equilibrio con nuestro entorno, demostrándonos que nosotros, como humanidad, somos capaces de continuar el ritmo de una divina melodía. También disponemos de la capacidad de discernir lo que llaman inteligencia y sobre todo la capacidad de recordar una de nuestras más poderosas herramientas, la anarquía del ser. ojos, está el reflejo del verdadero mago, del incomprendido maestro, de la responsabilidad no contaminada, viviremos mejor o peor, en guerra o en paz, pero siempre permanecerá inalterable, ahí está, el principio de todo lo que buscamos, esa partícula, la luz interior pura, cristalina, traslúcida, inocente, el niño interno, el ser humano, el verdadero hijo, el verdadero Cristo. la ausencia de luz y cuando esta luz nos falta nuestro comportamiento cambia radicalmente dependerá si la falta es total o en penumbras si estamos solos o acompañados y de las impresiones alojadas en nuestra mente y dios creó la luz esta frase tristemente tergiversada en su contexto dice mucho de la oscuridad. Pues antes de la creación todo era oscuro. ¿Todo era malo? No. Más bien, ese era el estado original de la creación antes de que la luz se manifestara en la materia. Antes de una decisión. Donde toda la información se encuentra contenida antes de ser proyectada. El universo de opuestos, preconceptos anclados y luces y sombras hacen el resto. Siempre acompañados por la falta de voluntad y conocimiento de las tristes marionetas. Esas mismas que a plena luz del día muestran su valor. Pero en la oscuridad buscan una fuente de luz ya manifestada. La luz de una simple vela nos devuelve la armonía. esa energía por supuesto también lo es la oscuridad y a través de ella se manipula todo un colectivo la principal función mantenerlo en un estado de incapacidad generando constantemente energías de octanaje bajo en calidad porque en la oscuridad nuestros mayores temores y demonios suelen despertar y dejarnos sin protección donde fobias miedos, pánicos y demás insabores relativos a la falta de luz nos dejan en fuera de juego podríamos iluminar la oscuridad primero, vaciando la copa haciéndolo, permitimos recoger otra información desprendiéndonos de todo lo anteriormente asimilado como cierto como ejemplo, un gran error confundir oscuros y oscuridad el paradigma nos dice que es lo mismo pero es igual la inconsciencia que la consciencia no existiría nada sin la oscuridad la información necesaria para proyectar energía y de esa forma, crear la vida. Comencemos a iluminarla con nuestras obras. Ser los faros para otros, abriendo el camino, moviendo el espacio. Y que de ese modo, otros nos sigan. Las razones de las últimas revueltas sociales son movimientos geopolíticos que pertenecen a agendas individuales. Estas agendas intentan hacerse un hueco en el nuevo tablero mundial. Por supuesto, nosotros somos peones prescindibles, simples daños colaterales. pretenden no quedarse atrás y conseguir el mayor espacio matricial posible en este nuevo juego y ya sabemos de qué son capaces Estocolmo, diciembre año 2009, premio Nobel de la Paz, Barack Obama Ay Barry, Barry, querido Barry, amigo de los niños, buen anfitrión, siempre alegre y siempre te dirá lo que quieras oír. Pero ¿de dónde sacará este hombre tanta energía? Porque además, no me lo negaréis. Es bastante simpático. Y ellas se reúnen. Y ellos se reúnen. Incluso los que estaban en desacuerdo. Unos más cómodos que otros. ¿Algún despistado? ¿Pero tú también? Vaya, parece que todos quieren su trocito de pastel. Te quieren a ti Thank you Thank you
1: No violencia y
0: pacíficos. tengo vistos millares de búfalos pudriéndose abandonados en las praderas muertos a tiros por el hombre blanco soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo al que nosotros matamos solo para sobrevivir ¿qué puede ser del hombre sin los animales? si todos los animales desapareciesen el hombre moriría en una gran soledad todo lo que le pasa a los animales muy pronto le sucederá también al hombre todas las cosas están ligadas debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre todo lo que le ocurre a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra esta realidad existen tres líneas de conocimiento, la línea hiperbórea, la oriental del dragón y la que nos controla, la cábala hebrea. En principio, solo la línea de la cábala y el dragón se pueden considerar activas. La hiperbórea no es visible, pues fue desterrada con el exterminio de las culturas indígenas y la invasión del Tíbe por el ejército popular de liberación chino. El único panteón existente hoy en día del conocimiento hiperbóreo ...del equilibrio de las anteriores... ...está oculto... ...y no precisamente sobre la superficie. El santo padre de cualquier institución religiosa... ...no es ni santo, ni padre... ...ni nada que se autoproclame... ...por mucho menos crucificaron al que dijo ser un hijo de la creación... ...y nunca pidió que compraran su fe... Solo transmitió su verdad para mostrar que todos la tenían... La institución religiosa, sea la que sea, es el órgano de dominio de masas más importante y efectivo que existe y existió. Antes de la aparición de estas religiones, existía la creencia por instinto y sentir. Uno creía en aquellas fuerzas de los mundos superiores que lo asistían y ayudaban. Hoy, enmarcadas en un eterno negocio producto del ego del hombre y no del espíritu del ser, Sobrevive con sus múltiples cabezas gracias al inconsciente colectivo. Ese es el verdadero alimento de esta bestia. En nosotros está a transmutar ese inconsciente en conciencia colectiva. Llegando de a destruir definitivamente su venenoso aliento. <tose> Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La historia oficial nos cuenta que en el monte Sinaí, Jehová entregó a Moisés la tabla de los diez mandamientos. En realidad, ...lo que el comandante Masterdamo Supremo Bafometo le entregó a Moisés... ...fueron las directrices para la manipulación de nuestra realidad... ...lo conocemos como la Cábala. A cambio de la total sumisión a sus planes... ...el pueblo elegido obtendría el beneplácito y la protección divina... ...sobre los demás pueblos... ...convirtiéndonos al resto... ...en inocentes caballos de Troya alimentados con golosinas... ...y canjeados por 30 monedas de plata viviendo en una recurrencia sin fin ignorantes incautos pensando que nuestros líderes representan nuestros intereses e ideales embrujando al ser humano con una magia de miles de años de antigüedad ese mismo ser humano fascinado por deseos por ídolos mediáticos políticos con carisma placeres mundanos por programas de televisión el pacto está en vigencia, dirigiendo nuestra vida y destino, manipulando, engañando, dominando, esclavizando, mintiendo, dirigiendo al rebaño a corrales para su posterior faena, sustrayéndoles energía vital para sus fines, ordeñando al humano y extrayéndole su alma, delicioso manjar de dioses, tratándonos como una eterna mercancía. Justicia, libertad, ofertas de fantasmas, marionetas de poder de cuarta fila, la verdadera maquinaria nunca la verán nuestros ojos. Mentiras y más mentiras nublando nuestras mentes, cumpliendo un destino dictado desde la antigüedad, ser esclavos que lloran y ríen según se disponga el tablero y según sea necesario manipulando nuestro centro emocional con constante bombardeo de imágenes tergiversando la historia así se controla el ser humano y su presente así se controla su futuro la humanidad firmará un nuevo pacto y esta vez nadie lo representará la clandestinidad la luz, el amor y la paz serán la firma de ese nuevo contrato su mano a Kumar. Soy y somos Legión. Hay algo que deberíais saber, y es que no he venido a negociar. Encima de la capa protectora de nuestra atmósfera, ustedes quedarían totalmente expuestos a las ráfagas de las radiaciones letales del Sol. Los rayos ultravioleta les abrasarían en cuestión de segundos. Luego llegaría el cáncer de piel y más tarde padecerían de cataratas en los ojos. ¿Cuánto nos han contado sobre el Sol? ¿La estrella más cercana a la Tierra? ¿El mayor elemento del Sistema Solar? ¿El astro más cercano que emite luz? ¿Incluso que en su interior? ...es un gran horno de fusión nuclear... ...cierto es que el sol... ...proporciona energía a toda la biosfera... ...incluidos a nosotros... ...pero no podemos olvidar que todo es energía... ...manifestada de diferentes formas... ...desde la más baja la materia... ...hasta la más alta... ...el brillo. ...nos gusta jugar con él... ...nos emociona verlo en un bonito atardecer... ...incluso hay algunos... ...que se alimentan con la información que envía a sus pequeños... ...en cambio... Para otros, el sol es poco menos que su perdición. Por cierto, es una central electromagnética de energía fría de punto cero. No genera calor. Lo que sentimos es la consecuencia de sus rayos al cruzar las capas de la atmósfera. El sol es la cara visible de nuestro ser, que oculta el espíritu de la creación de los ojos del ego. Es el dios de los profetas antiguos... ...pero también de los profetas modernos. La luz ya manifestada... ...que mantiene o modifica... ...todas sus creaciones. Desde el mismo planeta Tierra... ...hasta todos sus ocupantes. Estas radiaciones desde el Sol... ...a su vez... ...son enviadas desde otra fuente... ...reflejadas en él... ...como lo haría un potente faro... ...un acumulador... ...pero también por lo que demande el inconsciente colectivo del hombre. Como un padre a sus hijos, te daré lo que siento que necesitas. Y mientras, en el interior de una gran bóveda existe una carrera que parece no tener fin, donde el astro rey es perseguido por todas sus creaciones... Un constante baile de energías en las que todos obtienen la información, de la que él se alimenta y en las que él proporciona alimento. Siempre atraídos por su luz elevando las frecuencias de todos sus hijos. El del cosmos es inaudible para los oídos humanos, como lo es la música de las esferas, porque esta música le habla al espíritu y no a los sentidos. Mientras los ropajes de barro y corrupción la tengan prisionera, no podremos oírla. está basada en la lucha eterna de dos fuerzas el bien y el mal positivo y negativo Dios y diablo la dualidad de los opuestos rige la realidad subjetiva de las unidades de carbono desde su creación el movimiento incansable de un péndulo la clave está en equilibrarlo lograr la tibieza entre ambas fuerzas anulando de esa forma la eterna lucha la manipulación, rivalidad, separación y odio... ...dejarían de tener valor. Por supuesto, seguimos hablando de energías... ...pero ahora, ya no son solo dos. Salir de los supuestos... ...es expandir nuestra esfera de conciencia... ...hasta lograr la realidad. Manifestando la tercera alternativa. Esa, que cada uno de nosotros... ...intentará alcanzar primero de forma individual... ...y después... ...tejiendo una gran red portadora de una conciencia colectiva... ...que logre salir del eterno juego... ...y salir del juego... ...es precisamente... ...comenzar a jugar. Ordenar el caos... ...un nuevo juego donde dejaremos de mirar al ego... ...y comenzaremos a mirar al ser que espera... ...un juego donde la torre de Babel deje de existir... ...y una nueva versión de humanos tome las riendas de esta realidad... ...detener el péndulo... es ser coherente y responsable consigo mismo y con los demás... Otros ya lo han conseguido. En esta realidad coexisten dos tipos de humanidades la humanidad mecánica y la humanidad consciente. Ambas se distinguen según su centro de gravedad. Nos sumergimos en la materia dando la espalda al ser y a nuestro prójimo. Nos convertimos en autómatas, muertos en vida, cascarones vacíos de conciencia, donde múltiples yoes toman el mando aleatoriamente, donde la vida se torna una aquelarre de difusas personalidades que fluctúan según las circunstancias y estímulos externos. Unificar los yoes que nos condicionan, ser el observador externo de nuestros pensamientos, palabras y actos, y dejar que nuestro instinto nos guíe. Debemos dejar de buscar para poder encontrar. Vaciando nuestro interior y de esa forma producir un vacío para que las fuerzas vacuas creen el punto cero de gravedad. Obtener este centro de gravedad es tener un propósito y nuestra alma un nuevo precio. Entonces, dejamos de valer por lo que tenemos para valer por lo que somos. Es hora de actuar, de ser el guionista de nuestra historia y dejar por primera vez de ser los actores de otros. En ese caso, que comienza el show. La realidad es como una película donde creemos... ...que somos el personaje que interpretamos... ...cuando en realidad... ...somos un actor... ...tenemos un gran escenario... ...donde es proyectada una realidad holocuántica... ...todo ocurre frente a nosotros... ...y a su vez... ...otros proyectarán su particular película... ...donde seremos incluidos como parte de un decorado. La materia prima es producida y proyectada... ...a través de nuestra glándula pineal... ...cada pensamiento, palabra y obra... Es usado como energía en su más baja frecuencia. No se proyecta luz, se proyecta materia, como en una gran pantalla. La realidad holocuántica no es patrimonio de esta realidad. Toda la creación es igual. Dimensiones, multiversos, líneas de tiempo. Todos son creados solo cuánticamente. La pregunta sería: ¿de quién somos de la proyección? Somos energía condensada aportando a nuestro interior toda la información del conjunto y estamos unidos por una fuerza invisible que forma el cuerpo social y material. La trama donde se apoya y desplaza esta telaraña son las octavas, frecuencias de energía cuya combinación y desplazamiento forman la creación de la realidad. Lo que cambia es el tipo de energía usada en cada momento, energías más bajas o más altas. Miedo o amor, ¿qué papel te gustaría interpretar?
1: Cuentan las leyendas que quienes adentran en la profundidad de los bosques encuentran un universo mágico y oculto, un lugar donde la belleza se transforma en magia ante nuestros ojos, donde todo es posible y el tiempo se detiene. sólo los dispuestos a ver podrán sentir la divinidad de la creación en ese extraño bosque. Allí los espíritus cambian de mundos jugando con la ilusión y la realidad. Sus ojos no creerán lo que están viendo, pero su corazón no dejará paso a la duda. el espíritu de la libélula es la esencia de los vientos de cambios donde se desecha lo que nos ha acompañado y ha cumplido su función donde una personalidad renueva sus internos ropajes para poder continuar el juego cumplir su propósito esa transfiguración ese cambio es necesario para la nueva expansión de conciencia hay que dejar atrás viejos hábitos modificar los arquetipos que nos fueron impuestos y para seguir expandiéndose necesita de algo muy importante de nuestra voluntad necesita un reencuentro con nosotros mismos una mirada de amor hacia nuestro interior un recuerdo aún no experimentado La conciencia va tomando forma va rasgando velos acomodándose a su nuevo recipiente acercándose al ser que espera ser encontrado nuevamente porque lanzándonos al vacío ya nada será igual y con un nuevo resurgir dejaremos atrás lo que nos aprisionaba dejando paso a la verdadera esencia divina de cada uno sentiremos un nuevo mundo que siempre estuvo Gritando en silencio. Libertad. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. ¿Tú Entonces, me dices, Realmente no importa el camino que escojas.
0: ¿Qué buscas, Alicia? ¿Y por qué lo buscas? Al entrar en la madriguera entenderás la verdad que existe ahí fuera. Verás como el águila fecha. Reconocerás señales y símbolos donde no había nada. Unas señales te guiarán, otras intentarán confundirte Los soldados ya no son guerreros, tristes peones manipulados ahora y antes Y mientras, tú sonreirás Las fronteras dejan de existir, los humanos dejan de compadecer Verás engaño tras engaño ocultando la realidad bajo una falsa bondad La verdad de que siempre fuimos esclavos Algunos ayudarán, otros te confundirán. Pero tarde o temprano todo saldrá a la luz. No borres con el codo lo que escribas con la mano, esa es tu llave. Corre Alicia, corre y enfréntate a los que nada saben. Salicia busca, el yo, comienza un camino de iniciación que lo transforma en un guerrero, convirtiéndolo en un humano completo, conectado con la fuente de la memoria de un nuevo amanecer de su ser, y con el poder de la creación en sus manos. Al final, la raza humana llega a la luz de su corazón, con un nuevo sol en el horizonte que marca el final del misterio y los secretos, el inicio del amanecer del Sohuilo. El rayo solar de la nueva clave de sol. La totalidad del ser manifestado que señala como una estrella guía en el horizonte. La victoria del espíritu. Y el final de la batalla librada en nuestro interior. De todas formas, no se puede forzar a nadie. Hay ciertas informaciones que cuesta digerir. No es fácil lograrlo. No es fácil cambiar paradigmas asentados por siglos Tampoco es fácil dejar de ser influenciados por luces y sombras Por ángeles y demonios Y es que esta nueva versión de la humanidad no se regala Se compra con trabajo interior y sacrificio Con luchas y dolor Con compromiso y voluntad Con monedas de amor y comprensión Con billetes de conocimiento y sabiduría Con paciencia y discernimiento Callando cuando hay que callar Actuando cuando hay que actuar, pero siempre, y sobre todas las cosas, con el amor que genera la consideración externa hacia el prójimo, y con el bril del espíritu. Además de controlar el sistema nervioso, nuestro cerebro es como una radio que transmite y recepciona. Recoge ondas electromagnéticas de todo el universo que le rodea, del que puede observar y del que no. Ahí radica la principal arma silenciosa en nuestra contra. Pues solo creemos lo que vemos o sentimos, pero simplemente porque no se nos muestra ninguna otra información. Existe otra verdad oculta, información que celosamente han guardado las élites que gobiernan este mundo. A la unidad de carbono solo se les mostrará lo necesario para mantenerla manipulada. Solo expandir su esfera de conciencia le permitirá romper esas barreras. Impregnados de propaganda, modas y nuevos arquetipos sociales, creándonos dependencia hacia el consumo y generando frecuencias, con esos mismos artilugios que erróneamente nos vemos obligados a usar, así se nos mantiene donde otros quieren que estemos. Es el momento de producir un choque. Una ruptura que nos haga salir de esa recurrente manipulación consentida. Porque hay otra información. Búscala. Intenta comprender de dónde viene y sobre todo para qué. Al poco tiempo, no te reconocerás entre los demás. Notarás que eres infinitamente diferente al resto. Y entonces, volverás a buscar. Ahora, buscarás a otros que sean como tú. Y aunque en cierta forma aún sigas manipulado, aunque aún contengas varias personalidades en tu interior... ...habrás dado un gran paso hacia el recuerdo de por qué estamos aquí... ...y para qué decidiste venir. Quizás aún no sepas nada de tu origen... ...posiblemente ignores tu misión y tu propósito en esta realidad... ...pero una cosa sí es segura... ...habrás comenzado a recordar... ...y si eres fiel en pensamiento, palabra y obra... ...cada día... A cada paso, descubrirás la gran parodia en la que estamos inmersos. Dicen que la aurora boreal es posiblemente la imagen más bella que un ser humano puede llegar a contemplar. Es bella, sí. Pero permitidme que no esté de acuerdo. Porque hay otra belleza está ahí todos los días frente a nosotros. Somos nosotros y es toda la creación. La magia de la naturaleza, algo tan incomprensible que se intentan mascarar con las ciencias, restándole su verdadero y mágico valor, donde una armonía sagrada amanece cada día y mientras otros intentan razonarla, sin saber que el espíritu de las cosas se siente, no se razona. Ese sentir es lo que nos han intentado borrar de nuestro corazón sería como intentar explicar algo tan profundo como amar y ser amado o intentar explicar un recuerdo que aún no he experimentado o el sentimiento de la libre elección dejar de balancearnos gracias a la anarquía esa misma que de niños nos hacía soñar porque en realidad, da igual quién fuiste también da igual quién seas incluso da igual quién vayas a ser tu desconocido propósito algún día se manifestará y será entonces cuando sabrás hasta qué punto hemos sido ayudados y que todo, absolutamente todo, estaba contemplado. Como desde aquel día, cuando un niño junto al mar se preguntaba si lo que estaba viviendo con tanta pasión era real o un sueño. Desde ese momento que miraba las estrellas mientras su pequeña mente buscaba respuestas, sin saberlo, un gran proyecto estaba naciendo un impulso que pasado en los años arrastraría a otros muchos buscadores de la verdad el inicio de una búsqueda que luego recorrerían en solitario sintiéndose libres recordando el propósito que les hizo venir la misión a cumplir, descubrirse descubriendo dejándome ser parte de un conjunto de máquinas inertes de espíritu donde la realidad no es el reflejo de una ilusión actuando con la conciencia y el corazón el no tiempo ya ha comenzado y este no puede parar y es que Cronos ha despertado, y con la luz del espíritu iluminaremos el camino de nuestro prójimo, transmutando el odio en conocimiento y luego en sabiduría. Porque hoy, ahora, desde cualquier lugar en el horizonte miro atrás y recuerdo que la verdadera magia siempre estuvo en nuestras propias manos. Solicito datos de la siguiente anomalía. Se hace llamar Morfeo. ¿Qué persigue? Localiza y entrena humanos. ¿Por qué muestra tanto empeño? Sigue un propósito. ¿Qué propósito? Esa no es la pregunta correcta. No me ¡Créanse a ustedes mismos!